1: Dit is een podcast van De Telegraaf. In het land van Bierduk Met Robert Ophorst.
0: Donderdag, 3 december. Het was een week waarin het uh, zo vurig gewenste coronavaccin weer een stap dichterbij kwam. Een week ook waarin een groot deel van de vaderlandse horecaondernemers aan het muiten sloeg. Een <laughs> ja, week waarin de veenbrand binnen Forum voor Democratie zich ook, ook uitstrekte naar uh, de universiteit uh, Leiden. En een week waarin het uh, ook ging over... Uh, grote datacentra in de Wieringermeerpolder. We gaan het er zo uh, allemaal over hebben, Wiert. Het was ook een week trouwens waarin het uh, de mondkapjesplicht van kracht werd. Nou, uh -huh. jij als uh, vervent voorstander van het mondkapje moet dat natuurlijk deugd hebben gedaan. Weet je, ik snap helemaal niks van
1: um, die antipathie tegen dat mondkapje. Hè? Want de, je moet dat mondkapje dus opdoen in binnenruimtes en uh, straat hoeft dat... Overal weer...
0: waar je de helemaal niet kan zien.
1: Ja, ja, ja. En dat is toch een heel redelijk verzoek, omdat stel nou, stel nou, er worden misschien twee, drie, vier mensen daardoor gered hè, van het mondkapje, doordat jij misschien besmet bent en omdat je een mondkapje draagt, uh, jouw bacillen zeg maar, die mensen niet bereiken. Dan mm -hmm. is het toch al gewoon een succes, hoe dan ook. Um, maar ik krijg dus ook de hele tijd, omdat ik me inderdaad hiervoor heb uitgesproken, van mensen die kritiek. Ja, wij kunnen niet meer ademen. Ja, <laughs> maar serieus. Ik geloof
0: dat Nederland inmiddels bijna <laughs> we krijgen 17 miljoen hier. mensen telt die wegens medische redenen <laughs> ja, geen mondkapje kunnen dragen. Ja. Maar wat bezielt die mensen
1: toch? Ik snap er niks van. Je wilt dus toch van dit probleem af. Dan heb je een paar mogelijkheden. Hè, het vaccin, hopelijk zo snel mogelijk. En misschien draagt zo'n mondkapje er, er ook wel toe bij dat we elkaar niet besmetten. En maar, weet je, en dan heb je zoveel mensen die zich daartegen verzetten. En maar blijven dwars liggen en zo. Op een gegeven moment, je wordt er zo moedeloos van. En dan gaan ze zeggen, ja, Wierduk is een paniekzaaier. Paniek, uh, uh, nee, juist niet. Ik wil juist dat mensen die straat op gaan. En dat als ze in winkels komen en zo, gewoon zo'n mondkapje opdoen. Mm -hmm. Ook op dat die winkels en ook de horeca hopelijk, gewoon open kunnen blijven, weet je wel. Maar... Nou ja, je kunt praten als brugman. Uh, het gaat er echt niet uh, bij de mensen, bij nee. die mensen gaat het er niet in.
0: Ik denk ook niet dat dit debat helemaal gaat, ooit nog gaat liggen totdat we er helemaal vanaf zijn van corona.
1: Ja, dat, dat, dat denk ik ook. En dan is er wel weer iets nieuws waar ze zich tegen kunnen gaan verzetten. Er is altijd en, en weer iets boos nieuws. over zijn <laughs> Dat sowieso.
0: Ja. Nou, we gaan het uh, zo uh, nog wat uitgebreider hebben ook over de horeca. Maar laten we even beginnen met uh, Forum. Um, Jij, we gaan het hebben over Paul Cliteur, die ligt uh, ja. onder vuur. Dat is natuurlijk uh, een van de grondleggers van de partij. Uh, maar jij verzande dit weekend ook in een Twitter-ruzie, vertelde je net. Leg even uit uh, wat er is gebeurd. Want jij bent natuurlijk altijd de redelijkheid zelf op Twitter. Precies. En iedereen vindt je daar altijd lief en aardig. Dus dit <laughs> is heel gek.
1: Nou ja, kijk, Paul Cliteur... Um... Uh, is het voorbeeld van iemand op wie nu dus uh, de jacht is geopend. Hè? En uh, als op jou de jacht is geopend, dat heb ik zelf ook wel meegemaakt, dat maakte ik dit weekend zelf ook weer mee, dan heb je eigenlijk, uh, dat, het enige wat je dan kunt doen is uh, stilzitten mm -hmm. en niet vertrouwen op redelijke ja. argumenten, want die doen er dan helemaal niet toe. En, uh, uh, en uiteindelijk uh, moet je misschien wel
0: buigen. Kijk, uh, mij overkomt het heel even, jij zegt dat de jacht is geopend op Paul ja. Christus, Er is een... De Universiteit Leiden is een onderzoek gestart naar beschuldigingen over antisemitisme binnen een afdeling van de faculteit der rechtsgeleerdheid, waar Paul Cliteur werkzaam is. En hem wordt eigenlijk verweten dat hij niet genoeg afstand heeft genomen van de uh, vermeende antisemitische denkbeelden binnen Forum. Dus het is niet zozeer, dat het wel een belangrijk onderscheid, dat hij wordt beschuldigd van antisemitisme, maar dat hij zich niet heeft uitgesproken of afstand heeft genomen van uh, de denkbeelden die bij Thierry Baudet uh, zouden leven.
1: Ja, wat er, wat er eigenlijk is gebeurd, dat is dat een uh, oud uh, student, zeg maar, van Paul Cliteur, in, naar hem toe is gekomen op een gegeven moment. Uh, en die heeft tegen hem gezegd, luister eens, binnen dat forum uh, leven ook uh, antisemitische denkbeelden. En uh, kun jij daar niet iets aan doen? Kun je daar niet iets tegen doen? En toen heeft Cliteur gezegd, ja maar wat dan precies, want ik heb ze zelf niet gehoord. Ik heb ze mm -hmm. ook niet van Thierry Baudet gehoord. Thierry Baudet is ook zijn oud, uh, he, oud student van hem, is bij hem gepromoveerd ook. Ja. Uh, dus wat kan ik daar precies uh, tegen doen dan? En toen heeft die, 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 die klokkenluider zeg maar, gezegd, ja maar we gaan er ook eens met Douglas Murray praten. Hij is een Britse auteur die goed bevriend was met uh, Baudet en die ook aan de, aan de bel had getrokken. En uh, Joshua Mitchell, dat is een, uh, ook een, uh, een uh, internationale bekende mm -hmm. uh, intellectueel. ...die ook bevriend was met Baudet en ook aan de bel had getrokken. Ja, want
0: inmiddels is een beetje het beeld ook gerezen... ...dat iedereen met wie Baudet ooit is omgegaan of omgaat... ...dat die wel een keer aan de bel heeft getrokken over dat het foute boel zou zijn.
1: Nou ja, kijk, ik kwam zelf uh, Joshua Mitchell tegen uh, een tijd geleden in Frankrijk op een uh, congres. Dat is al een tijd geleden hoor. En uh, toen spraken we daar ook over... Uh, um, en toen zei hij dus zelf dat hij zich grote zorgen maakte over de ontwikkelingen binnen vorm van Democratie. En met name persoonlijk over uh, Baudet, omdat zij dus um, ook over deze kwestie gewoon een uh, meningsverschil hadden gehad. Mm -hmm. um, en op basis ook wel een beetje van die informatie uh, zijn wij ook toen uh, hier uh, gaan spitten. Althans mijn, uh, mijn collega's. En toen kwamen al deze verhalen wel naar boven, maar die mensen die wilden destijds uh, alleen maar anoniem geciteerd worden. En dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet alleen maar met anonieme bronnen uh, werken. Uh, en uiteindelijk is dat verhaal dan wel op een andere manier toch uh, aan de oppervlakte gekomen. dat Met name binnen dat jongerenforum hè, dit soort opvattingen leven en dat uh, Baudet daar ofwel te weinig tegen gedaan heeft ofwel daar zelf mee mm -hmm. sympathiseert. Ja. En Paul Cliteur, uh, eh, die, die oud-student van hem waar, over wie we het net hadden, die had precies dit signaal opgevangen... is bij Cliteur gaan klagen. En, maar Cliteurs antwoord was... ja, ik kan daar niks aan doen... zolang ik zelf dus niet uh, daar, uh, deze uh, uitspraak heb gehoord. Vergeet niet... Kliteur uh, is uh, in, te, in zaken de vrijheid van meningsuiting een uh, extreme radicaal. In die zin van ja. hij vindt dat gewoon alles gezegd moet kunnen worden. Ja. zolang je niet oproept tot geweld en zolang je niet discrimineert en geen racistische uh, taal uitslaat. Maar hij gaat dus heel ver in het beschermen van die vrijheid van meningsuiting. Ja. En dan wijst
0: hij ook naar het partijprogramma en naar alle geschreven teksten van Bodin. Dan zegt hij: ja, daar staat het allemaal niet in.
1: Precies dat is wat hij doet en hij zelf en ik heb zelf geen ervaring met dat Baudet dat soort uitspraken heeft gedaan. Hoe, was, en...
0: hoe, hoe geloofwaardig is dat dan als er zoveel mensen nu zijn die zeggen we hebben dat zo vaak uit de mond van Baudet gehoord of uit de mond van mensen die hij in bescherming neemt en hij treedt daar niet tegen op. Hoe geloofwaardig is het dan dat Cliteur zegt ik heb dat nooit gehoord? Uh, nou ja, dat, dat kan ik niet uh, goed beoordelen, omdat ik niet precies weet uh, hoe
1: vaak dan dit soort opmerkingen en door hoeveel mensen dit soort opmerkingen binnen die partij zijn gemaakt en hoe ze getolereerd mm -hmm. zijn. En ik was, uh, hey, ik ben ook wel een aantal keren bij uh, dat soort bijeenkomsten geweest van Forum van Democratie en helemaal toen het nog een denktank was. Geen politieke partij, maar een denktank en uh, over allerlei belangrijke thema's werd gesproken. En ik was toen nog freelancer en ik heb ook wel eens over Rusland gesproken in dat ...keldertje daar in Amsterdam bijvoorbeeld... Hè, ...en uh, daar hoorde ik... ...geen uh, radicale... ...of extremistische opvattingen... Uh, ...ik begreep wel dat die mensen... ...daar uh, opgerucht waren... ...dat ze daar politieke... Uh, de ...opvattingen konden formuleren... ...die, die zij elders niet, niet kwijt konden... ...bijvoorbeeld ja. op de universiteit en zo. Um, uh, en ik weet ook dat Baudet... ...een provocerende persoonlijkheid heeft... ...dus je gooit af en toe wel eens wat in de groep... ...maar ik heb hem nooit in een groep... ...dit soort uh, opvattingen uh, ja. horen ventileren. De, en Paul Cliteur ken ik ook niet. Dus hoe, maar hoe geloofwaardig dat is... ...dat weet ik niet, omdat Paul Cliteur... natuurlijk op een gegeven moment... ...gewoon 24-7 met Baudet omging. Maar goed, dit is wat hij zegt... Ja. Um, en nu komt er dus dat onderzoek. En het rare is natuurlijk... en daar hebben ook voormalige studenten van uh, Leiden... Uh, zich verontwaardigd over uitgelaten. Bijvoorbeeld de historicus Geert en Waling... Hè? Die zegt ook, ja maar hoe kan het nou zijn dat er nu een onderzoek wordt geopend naar antisemitisme binnen die vakgroep. Um, terwijl het eigenlijk zou moeten gaan om Cliteur. Uh, Bovendien, hoe is Cliteur nog verantwoordelijk voor opmerkingen, eventuele antisemitische uitspraken die gedaan zouden zijn toen Baudet daar nog studeerde en uh, aan het promoveren was. Dat, dat, dat is natuurlijk een hele rare modus uh, waarin je dan verzeild raakt. Maar uh, waar het mij om ging is dus de, de gretigheid uh, waarmee zoiets wordt opgezet. Opgepakt en de manier waarop dan zoveel mensen uh, dit aangrijpen om inderdaad, kliteur al bij voorbaat, uh, te veroordelen. En dat is natuurlijk een hele nare situatie om in uh, terecht te komen. En dan is die link naar wat mij overkwam uh, dit weekend ja. he, op, op Twitter, dat vermalendijde sociale medium waarop ik ook actief ben. Daar. Uh, heb je een Turks-Nederlandse dame en die werkt uh, in de sociale, uh, sociale voorzieningen en zo. Dus die heeft te maken met, met cliënten uit alle lagen van de bevolking. En die schrijft af en toe zo'n lang draadje. Dat, een draadje. dat zijn dus een aantal tweets achter elkaar waarin je een soort anekdotisch verslag doet van wat je hebt meegemaakt of van wat je denkt. En zij schreef over een uh, meneer die heel erg boos was uh, om allerlei oorzaken. En die kwam uh, tegen haar schelden en doen en zo en dat was een PVV'er. En uiteindelijk slaagde zij, hij wilde ook niet door haar, uh, 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 nou hij wilde eigenlijk helemaal niet met haar in gesprek en dergelijke. Maar uiteindelijk uh, wist zij hem kennelijk te kalmeren. En ontstond er toch een gesprek en heeft ze die man weten te helpen. En toen schreef ze, uh, eind van het liedje is. Wat ik heb begrepen van deze manier die op de PVV stemt, is dat eigenlijk al die mensen die op die rechtse partijen stemmen. Dus daarmee bedoel ik natuurlijk PVV in Vorm van Democratie. Dus zeg maar, die, dat potentieel van meer dan 30 uh, zetels, hè. Misschien wel mm -hmm. 35 zetels hebben we vandaag in de krant staan. zo zeg maar conservatieve, uh, national, meer of meer nationalistische partijen op rechts, die zou zo'n 35 zetels kunnen Een heel gaan groot gaan. electoraat. Een heel groot electoraat. En daarvan zei zij, ze, ja die mensen zijn met elkaar verbonden door haat. Dus uh, mm -hmm. ze haten de islam, ze haten de staat, uh, ze haten gewoon buitenlanders, uh, immigranten. Dus uh, ze zijn met elkaar verbonden door haat. Een bag uh,
0: of deplorables, zou Hillary Clinton zeggen. Dit
1: is dus precies de deplorables. En dat viel mij op. En wat mij vooral opviel was dat zij enorm veel applaus kreeg. Mm -hmm. Ook van uh, BNS. Hè, Claudia de Brey, die vond het een prachtig verhaal geloof ik. En iemand als Diederik Ebbeer, die vond het ook schitterend allemaal. Dus er waren allemaal mensen die vonden dit echt ontroerend, prachtig draadje. Hoe deze mevrouw... Uh, die pvv meneer uiteindelijk had weten te kalmeren. En tegelijkertijd de conclusie kon trekken van. die pvv meneer maakt deel uit van een enorm electoraat. dat met elkaar verbonden is door haat. Dus toen vroeg ik haar, gewoon als vraag: van ja, zeg, hoe weet je dit eigenlijk? Want kijk, ik ken natuurlijk ook wel een aantal mensen. die PVV-stemmen. of voor voor Democratie. of ja, al jaren actief zijn daar op, op, op die flanken. Nou, dat zijn toch niet mensen van wie ik zou zeggen. die zijn met elkaar verbonden door haat. Integendeel, een heel groot aantal van die mensen. is juist verbonden met elkaar door zorgen over de toekomst van Nederland. Door zorg over de islam, vooral ook. waar deze mevrouw, wat ze draagt, hoofddoek. een, 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 een zeg maar een. een um, zichtbare vertegenwoordiger van is. Um, uh, dus die, zijn, die, 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 hebben wel, die hadden natuurlijk ook wel vragen daarover. Uh, nou, daar had ze eigenlijk geen antwoord op. Um, wat het vervolgens gebeurde is dat zij van dat Twitter verdween. en andere mensen meedeelden dat zij was bedreigd. Uh, mm -hmm. en dat was duidelijk door iemand... die door viaduct zou zijn aangestuurd. Nou, ik had ja. helemaal niemand
0: aangestuurd. Nou, na je, nadat jij dat had gezegd... hebben zich kennelijk een hoop <coughs> mensen bij haar gemeld. Op, ook op Twitter met, met bedreigingen. En nou ja, bedreigingen. Geval, dat, uh, dat
1: weet ik niet met bedreigingen. Maar in ieder geval hebben zich mensen bij haar gemeld. Want mm. dat is Twitter. Je gooit iets oud in die open wat zij deed... en dan krijg je daar reacties op. Dat is dus de essentie van dat medium. Dat maakt het medium ook zo interessant. Dus, ze hebben zich dus mensen kennelijk bij haar gemeld... met diezelfde vragen als ik. En misschien... ...is zij ook wel door zo'n anonieme Twitter bedreigd. Dat zou best kunnen. Ik word ook permanent bedreigd of uitgescholden... ...en die mensen blok ik dan, zoals het heet... ...en dan zie je ze verder niet meer. Eh, maar die zijn nu nog, zeg maar, mij aan het bedreigen... ...op dit mm -hmm. moment as we speak. Ja. Maar goed, ik zie ze toch niet. Um, wat er vervolgens gebeurde, is precies hetzelfde als hè, wat, met, wat, met kliteur, je, wat je rond mensen als kliteur ziet gebeuren, maar ook hè, rond, rond, in, in de MeToo-kwestie en zo zag je dat ook gebeuren. Dat is dat er zo'n soort storm van haat ontstaat. Eh, waarin, en in dit geval tegen mij, eh, waarin van jou allerlei dingen worden beweerd die niet kloppen. Hè, maar dat doet er niet meer toe. Dus de feiten... En de waarheid, die doen er dan niet meer toe. En dan zijn er, dat is lief, dan zijn er mensen die proberen mij te verdedigen. Toen ik dat zag gebeuren, dacht ik: oké, okay, ik ga hem nu helemaal stilhouden. Want hier is, dit is uh, niet tegen, je kun je helemaal niet tegen verzetten. Maar dan staan er dus allemaal mensen op die dan proberen mij met redelijkheid te, over, uh, te verdedigen. Met de feiten. Die laten dan zien, ja, maar wie heeft helemaal niks, niks in die richting gedaan en zo. Mm -hmm. Maar het maakt geen enkele indruk en als je dan met de enige afstand daarnaar kijkt, dus niet hè, dat het mij persoonlijk raakt of zo, maar met de enige afstand dan zie je wat in deze samenleving op dit moment aan de hand is. Namelijk dat feiten, redelijkheid, argumentatie, debat er niet meer toe doen, dat het volstaat om jou in een bepaalde hoek van de dader te drukken, hè? in dit geval die enge wierduk. Die blanke boze manier die deze mevrouw vanuit de islamitische gemeenschap uh, heeft aangevallen. Wat helemaal niet het geval was. Ik was met haar in gesprek. Maar dan dat frame En vervolgens, hè, want uh, dan word jij vanuit die hoek uh, geprobeerd om jouw mond dood te maken. Ook Farid Azarkan van Denk, die bemoeide zich daarmee. Voor hem doen de feiten er ook ja, niet maar toe. Maar
0: jou wordt dan verweten dat jij andere mensen oproept om die vrouw in aan te vallen. In essentie
1: wordt mij natuurlijk verweten, kijk die, die duk die probeert een uh, goed bedoelende moslimaan de mond te snoeren... en dit is wat die blanke, boze mannen doen. Mm -hmm. Terwijl dat was totaal niet aan de orde. Ik stelde die mevrouw een vraag, zij gaf mij antwoord... ik stelde weer een vraag en toen zei ik... oké, okay, prima, ik ben het niet met je eens, maar so be it. Het was mm -hmm. einde discussie. Maar dat doet er niet toe. Dat zich daar een fatsoenlijk gesprek afspeelde, doet er niet toe. Wat Het, wat er, het, het, beeld, het beeld ging overheersen en dat werd aangezwengeld... door iemand als Azarkan... Politicus uit de Tweede Kamer, hè? die bewust, die wist natuurlijk ook wel wat hij wat deed, dat dat niet oké okay is. Maar die dat bewust aanjoeg om mij in discrediet te brengen. En daarmee via mij een heel deel van de Nederlandse samenleving, zeg maar. En het zogenaamd voor haar op te nemen, terwijl er was in principe vanuit mij niks uh, ja. met haar gebeurd. En dan, het, nee, wacht even, het kwalijke hieraan is uh, twee dingen. Namelijk dat uh, zij dus het privilege heeft vanuit haar positie om al die kiezers van PVV, vorm eh, van Democratie, en ook gewoon een belangrijk deel van de, binnen de VVD natuurlijk, uh, zwart te maken. Te en te zetten en van,
0: als mensen die verbonden worden door haat.
1: Precies. Hen te, hè, precies wat je zegt. Mensen verbonden door haat. Uh, daar, dat zij daar uh, applaus op ontvangt. Mm -hmm. hè, van, ook vanuit bekende Nederlanders. Uh, dat vervolgens degene die daar een vraag over stelt van joh... Uh, vind je dit wel oké, okay? uh, compleet uh, kapot wordt gemaakt. Hè? Um, of althans gepoogd wordt om mm -hmm. die kapot te maken. En precies dit zien we dus op een ander niveau in het uh, mediadebat. Want uh, je hebt dus bij GroenLinks die mevrouw uh, uh, Kauta. Bouchalit. Bouchalit, die op de die negende staat op de ja. lijst, van wie is aangetoond dat zij banden heeft met de Bosnien Broederschap. Dat is zo langzamerhand zo goed gedocumenteerd, dat is niet onderuit te komen. En de moslimbroederschap is gewoon het vehikel van de politieke islam om binnen te komen in westerse democratieën, om die van binnenuit te islamiseren. Punt uit, zo is dat. Dat staat vast, dat zijn de feiten. Er zijn foto's van haar waarop ze opduikt, zwaar gesluierd in het gezelschap van een haatimam. Die dit soort dingen allemaal zegt. Hè. Mm -hmm. um, vervolgens komt ze notabene op de lijst van een linksgroene partij. Een linkse partij die het zou moeten opnemen tegen rechtse denkbeelden zoals die van de politieke islam. Want de politieke islam ja. is een uiterst radicaal rechtse beweging. Uh, vanuit domheid, uh, onwetendheid, of qua trouw, of puur opportunisme, we weten het niet, wordt zij gehandhaafd op die lijst. Er komt kritiek op. Uh, je hoort niets op links. Hè? Je hoort helemaal niks vanuit die GroenLinks partij. Niet één partij prominent. Niet één. Rose Muller, noem maar op, de buiten, Buitenweg. Ik heb nog hè, fractieleden e even geappt van GroenLinks... ...van joh, wat denken jullie hierover? Die zeggen ja, euh, daar gaan, gaan we ons niet mm -hmm. over uitspreken. Hè? Dus dat is angst, ze durven niet. Hè? Er zijn fractieleden vanuit GroenLinks... ...die heel goed werk hebben gedaan de laatste jaren... ...die zijn achter haar op de, lijst, op de kandidatenlijst komen te staan... Die denken natuurlijk ook, wat overkomt mij hier? Waarom staat zij? Ze is nog maar een jaar, links, een, een jaar lid van GroenLinks. Ze heeft nog niks gepresteerd in de partij. Waarom staat maar, zij negende? Waarom maar sta... denken ze dat echt
0: en durven ze het niet te zeggen? Of ja, tuurlijk, zijn ze de, er Die denken natuurlijk
1: ook van, wat is dit? Maar die durven dat niet te zeggen, natuurlijk. Um, dus die mevrouw, die wordt... Uh, de, de, hier Kijk, in dit geval zijn er dus concrete vragen. Mm -hmm. hè? Um, daar gaat ze niet op in... Vervolgens komt ze bij dat programma Dit is M, dat was gisteren of eergisteren meen ik, mee gisteren, waarin ze zich volledig kan witwassen. Hè? Die, die Magriet van der Linden vraagt ook die door. Uh, er komt niemand tegenover haar te zitten aan tafel. Iemand als Karel Brendel, die blogger die dat die, die, die eigenlijk... Die dat het in het begin aan de kaak aangaan. heeft gesteld. Ja. Precies. Of iemand anders die verstand heeft van de politieke islam en van de islamisering en van, uh, hè, mm -hmm. van al dat soort zaken. Er komt niemand tegenover haar te zitten aan tafel om haar te ondervragen. Dus zij mag zichzelf wit wassen uh, in het programma van het Publiek Omroep, dat wij met z'n allen uh, betalen. Kutarja, ik spreek het goed uit, hè? Heel fijn. Uh, ja, uit. je was een, een van de uh, initiatiefnemers van de klimaatmars in Amsterdam. En ergens is het zaadje geplant, en we moeten toch eventjes erachter komen hoe die connectie zit. Dat jouw koepelorganisatie, waar allerlei organisaties onder worden gebracht, die met de beste bedoelingen. Uh, discussies uh, voeren. Ook worden gesubsidieerd, heb ik begrepen, door de Europese Commissie. Ook ergens, die koepelorganisatie, contacten heeft... met bijvoorbeeld het moslimbroederschap. Terwijl ja. wij dit gesprek voeren, zit er waarschijnlijk iemand te twitteren... of ik het ja. wel doorheb dat ik mogelijk met ja. iemand praat... die mij van een flat af wil gooien. Ja. Dat is het privilege wat zij heeft, hè. Um. Terwijl iemand als cliteur, En ik zeg niet, ben het eens met kliteur of niet eens met kliteur. Dat gaat er niet om. gaat niet om principe. Als die aan tafel zou komen, zouden tegenover hem drie, vier mensen zitten. En die zouden hem het vuur na aan de schenen leggen over zijn vermeende antisemitisme. Dit is de situatie waarin wij terecht zijn gekomen. Ja, dus en... in het
0: publieke debat, als je uh, aan de rechterkant staat en je wordt ergens van beschuldigd... dan ben je nou ja, even tussen haakjes vogelvrij... Ben je een moslima en je wordt ergens van beschuldigd in het publieke debat? Dan, dan word je, krijg je alle ruimte om je te verdedigen en uh, uh, word je ook afgeschilderd als slachtoffer van een precies, hetze.
1: Precies, want het gaat altijd. Hè, in de, in, uh, op het stadium waarin we nu zijn aangekomen, gaat het inderdaad altijd om de vraag: wie is hier het slachtoffer? Mm -hmm. Wie is hier het dader? En in zijn uiterste consequentie doorgevoerd. Hè, dit hele, hele slachtoffer dader denken, zag je dat op een hilarische manier deze week nog eens. Op, he, als wij een hele andere context en zo toen naar buiten kwam dat een Turkse danser die was ingehuurd om ergens te dansen. En ja, zo'n
0: promotiefilmpje geloof ik opnemen voor een museum. Precies dus
1: een promoclip voor een uh, museum. Die was er uitgekieperd omdat er voor hem een zwarte danser in de plaats moest komen. Dus die zwarte danser was kennelijk nog weer wat diverser dan uh, die Turkse danser ja. in zijn diversiteit. De, en die Turk was natuurlijk uh, of die Turkse Nederlander was natuurlijk, uh, ik weet niet eens of het Turkse Nederlander was maar goed, de Turkse jongen wel. in elk geval. Maar hij was,
0: nou, hij was op Facebook, in de pen geklommen op Facebook en had gezegd ja ik ben eruit gegooid want mij werd verteld we willen diverser zijn ja. en in mijn plaats kwam een zwarte danser. Maar ja. Dat is kennelijk diverser dan een Turks-Nederlandse danser. Precies.
1: En uiteindelijk eindigen we dus in die hiërarchie van slachtofferschap. Mm -hmm. Waarschijnlijk met iemand die zowel een zwarte huidskleur heeft als de hoofddoek draagt. Die staan er aan de top, dus vrouw of liefst nog transgender, zwart en hoofddoek. Dan ben je onschendbaar <lacht> en helemaal onderaan in die hiërarchie. Uh, het zitten de daders en dat zijn die blanke, boze, quasi-boze mannen mm -hmm. uh, van middelbare leeftijd, zoals ik. Ja. Um, en nou ja, kijk, dat, dat smoort en wurgt uh, het vrije debat. En het interessante, ik heb het dus ook gemerkt dit weekend, want ik probeerde natuurlijk in alle redelijkheid gewoon met feiten te onderbouwen en met die mevrouw in gesprek te gaan. Het eindigde ermee dat die mevrouw, dan gaan we het verhaal afronden, naar de politie was gegaan en aangifte had gedaan vanwege bedreiging. Uh, in, het, in de tweets waarin zij dit bekend bekendmaakte uh, schreef zij nog uh, dat de politie ook had gevraagd om, uh, of Duk niet ook uh, daarin betrokken moest worden in die aangifte. Maar het, daar had ze gelukkig van afgezien. Uh, dat staat natuurlijk helemaal nergens op, want dat heeft die politie helemaal niet uh, gevraagd. Maar uh, uiteindelijk kon ik dus niet anders dan uh, zeggen, nou ja, weet je, dit, als, als, dit, als dit gesprek... ...inderdaad tot bedreiging heeft geleid... ...dan moet hmm. uh, iedereen hiermee stoppen... ...en dan moeten we uh, de boel gewoon kalmeren. Wat ik ook natuurlijk wil... ...ik wil ook dat de boel kalmeert... ...maar het is wel een hele interessante casus... ...om te laten zien... ...hoe ver we zijn afgegreden... Hmm. ...in de redelijke uitwisseling... ...van uh, ideeën en argumenten.
0: Ja. Nog heel even tot slot... ...want we hadden het net nog over beeldvorming... Uh, kliteur, want er is nu een externe commissie... Wordt, ...is of wordt aangesteld... ...om dat uh, te onderzoeken... Is hij dan nog te, te redden? Want nu is die beeldvorming al ontstaan... Ja, dat hij uh, ja. ook zelf fout is of antisemitisch ja. is. Maar ja. in ieder geval niet genoeg tegen doet. Ben je dan nog te redden? Of is dat eigenlijk al het begin van het einde of het einde zelfs?
1: Nou ja, hij gaat sowieso voor anderhalf jaar of zo met de En Dus dan, dan houdt hij hem weer op. Maar wat het kwalijk hier is, is dat daar in Leiden een soort vrijruimte is. Hè? Niet alleen met Piteur, maar ook met onze columnisten... Afjen Ellian en met uh, André Kinniging. Mm -hmm. Van mensen die gewoon... dit vrije woord... Um, uh, uitdragen en die... in alle redelijkheid... proberen om een soort... Uh, uh, laten we zeggen... De, 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 de alle aspecten... van de vrijheid van meningsuiting ook... onder woord te brengen. Ook in, ook in zin, puur conservatieve zin... zoals Kinniging dan... En um, dat bestaat elders en eigenlijk helemaal niet meer op de universiteiten. Want al die universiteiten, die dat geesteswetenschappen. Is safe worden... Dat zijn allemaal safe spaces geworden en voor een heel groot deel. En ook al in Leiden hè, met Lucas en Boeras en zo, Nadia Boeras. Daar zitten hele linkse mensen die eigenlijk uh, vinden dat deze, de, de, deze safe space van het conservatisme, zeg maar, mm -hmm. die je daar hebt onder die groep kliteur, dat die gewoon moet verdwijnen. Hè? En zij zullen er alles aan doen, dat zie je ook wel aan, aan wat zij tweeten en zo. Uh, zij zullen er alles aan doen opdat deze... Uh, groep verdwijnt. Terwijl mensen juist als kliteur en ook tot nog toe Karel Stolker, de baas van de universiteit daar uh, hen altijd tegemoet is gekomen. Hè? Zij zeggen over Lucas en Nadia Boerens, ja we zijn totaal met jullie oneens met die opvattingen van jullie. Wij vinden het eigenlijk een beetje linkse flauwekul. Maar goed jullie mogen, hè, in het kader van de vrijheid van meningsuiting mogen jullie dat vinden. En weet je wat, laten we eens in het debat gaan. Stolker, er was laatst ook een keer zo'n debat met de Boeras erbij en, en, en kliteur ook en zo. Uh, maar dat is dus uh, vaak het verschil. Uh, als mensen van rechts, conservatieven, zeggen... ...ja, wij vinden die vrijheid van meningsuit zo belangrijk... ...alle meningen moeten gewoon op tafel komen... ...dat vinden we interessant... ...dan zeggen mensen op links vaak... ...ja, dat zal allemaal wel, maar jullie niet. He, die vrijheid van meningsuit geldt voor ons... ...maar jullie zijn ja. onze vijand. He, ze, zien, ze kijken naar jou als de vijand... ...en die moet de mond gesnoerd worden... ...en dat ja. is natuurlijk het enge. Kijk, heel veel mensen zeggen tegenwoordig... ...oh, dat is eng, dat is eng en zo... ...maar dit is eng. Ja,
0: alle meningen zijn gelijk... ...maar de ene mening is... Beter dan de anderen. Ja, het
1: is precies uh, wat je zegt. Het is gewoon uh, animals op. farm. Ja.
0: Laten we het over corona hebben. Want um, minister De Jonge had dinsdag nog niet uh, de verwachting uitgesproken... dat Nederland mogelijk vanaf 4 januari kan gaan vaccineren. Of uh, de organisaties buitelden al over elkaar heen om te wijzen op uh, allerlei beren op de weg. Volgens de huisarts is het praktisch niet mogelijk om op uh, korte termijn zoveel mensen in te enten. Het heeft onder meer te maken met de beperkte houdbaarheid van het vaccin en de bewaartemperatuur van min 70 graden. Uh, daar zijn uh, de vaak kleine praktijken om dit op ingericht. De GGD's reageerden de Volkskrant ook verrast, want zij waren naar eigen zeggen nog niet eens ingelicht over die datum. Ja. Um, volgens de GGD's uh, zijn sowieso pas vanaf, ik geloof augustus, de, de, de niet-risicogroepen uh, aan de beurt. Dus dat zijn wij weer, de jonge gezonde honden. Ja. Nou um, ja,
1: nee, ik, heb, ik, ik ben risicogroep, want ik krijg ook al een griepvaccin tegenwoordig. Dus uh, ik hoop dat Chris. Ja, jij, jij, jij bent 4 januari. Kan worden, ja. um, ik lig op de stoep 4 januari bij mijn huis uit zijn post.
0: Ja, ja. <laughs> nou, de schatting is nu, geloof ik, dat een kleine anderhalf miljoen mensen in het eerste kwartaal uh, kan worden ingeënt. En dan met name in de verpleeghuis en de gezondheidszorg. Ja. Zijn we nou allemaal te veel aan het doemdenken? Of zijn dit hele terechte hobbels die. Uh, nou ja, toen, toen
1: naar buiten kwam dat die vaccins uh, eraan zitten te komen, toen kreeg ik ook al een app van een uh, mij bekende uh, hoogleraar die zich hiermee bezighoudt. En die zei ook van, je moet uh, even als wie de weer gaan onderzoeken of die huisartsen dit wel aankunnen. Want de huisartsen die ik ken, die zeggen allemaal, dit gaat, niet, dit gaat het me niet worden. Mm -hmm. Dus dat zijn we toen ook uh, volgens mij gaan uh, onderzoeken. Um, dus... Um, um, Facilitair gezien uh, lijkt dit dus weer een onmogelijkheid. En in de afgelopen maanden is het natuurlijk duidelijk geworden dat de overheid, uh, met name minister Hugo de Jonge, wel vaker heeft gezegd van dit moet er gebeuren en dat moet er gebeuren. En dat uh, lukte dan totaal niet. Hè? Met de tests mm -hmm. en met het, uh, met het bronnen contactonderzoek, wat helemaal misging. Ja, track
0: record en, is niet uh, je van. Het. Zijn track record is
1: dus gewoon echt uh, staat ongeveer op nul. Uh, dus je kunt er donder op zeggen dat dat in dit geval natuurlijk ook gaat ja. gebeuren. En maar wat je dan aan de andere kant wel moet toegeven natuurlijk is, dit zijn zulke gigantische opera operaties. En bovendien heb je ook nog eens een keer met een vaccin te maken voor een deel dat bij min 80 of 70 graden ja. bewaard moet worden en zo. En dat dan door de huisartsen gewoon niet bewaard kan worden, want dan gaat het vaccin stuk. En een vaccin dat ook nog eens een keer twee keer moet worden toegediend en mm -hmm. zo. Dus het maakt het allemaal wel bijzonder ingewikkeld. Maar ja, je zou toch hopen, we weten nu al ongeveer hoeveel, uh, sinds maart of zo, dat er uiteindelijk een vaccin aan zit te komen. Dat uiteindelijk en laten bevolking...
0: we, we ook niet vergeten dat het ongelooflijk snel is gegaan. Hè? We, hebben het is... Nu over, uh, we hebben het nu over 4 januari, maar ja. Ja, dat is binnen een jaar nadat eigenlijk de pandemie toesloeg.
1: Klopt, maar in maart, april zeiden we al, op zijn vroegst is een vaccin er begin volgend jaar.
0: Ja. Uh, dus vanaf toen hadden we kunnen beginnen Vanaf met, toen
1: hadden we natuurlijk uh, vaccinstraten moeten opbouwen. Hè? Ik, in Duitsland zag ik zijn ze daar nu mee bezig. Vanaf toen hadden we natuurlijk in, alle, uh, in, al die, uh, in al die gezondheidsregio's... zeg maar een plek moeten aanwijzen van... deszelfs midden in het landschap of zo. Hier komt de vaccinstraat, hier gaan mensen zo meteen doorheen rijden... krijgen die prik wegwezen de volgende. Uh, naar mijn weten, ik weet niet of ik niet op de hoogte ben... Zijn die er niet? Mm -hmm. He, er zijn wel enorme datacentra in de Wieringen meer. En dan dat nog is heel veel ruimte. Ja, Daar zou je ook <laughs> kunnen neerzetten. Maar ik zie ze niet. Ja. Um, waarom niet? Um, kijk, de hele saboterende factor is hier toch de hele tijd geweest. Jaap van Dissel. He, die, um, dat is zo'n enorm... Um, uh, Storende factor in die zin dat eigenlijk van Dissel er vanaf het begin naar uit is gegaan. Dat er alleen maar groepsimmuniteit, dat we alleen via groepsimmuniteit hieruit kunnen komen. En, dat, uh, en daardoor zijn eigenlijk alle maatregelen tot, tot en met die lockdowns en zo een soort alibi geweest. Om, uh, om twee dingen, om uh, de IC's niet uh, vol te laten lopen, maar tegelijkertijd tot, to, toch dat virus een beetje te laten woekeren te via de scholen en zo. laten uitdoven. Precies en... Um, dus die gelooft er gewoon in, kennelijk, dat we uiteindelijk wel met het virus kunnen leven als we maar allemaal een keer besmet zijn. Um, uh, dat is prima hoor, dat kun je... Nou ja, dat is niet prima, omdat dat veel te veel doden op, uh, zou eisen. Uh, maar zeg dat dan, weet je. Er nee, hadden we die Zweedse aanpak moeten kiezen, mm -hmm. waar het ook op een gegeven moment... Uh, de, de, de norm was, uh, maar dat is nooit op die manier uh, gecommuniceerd. En ik denk dat dat gewoon enorm veel, uh, he, ook met het mondkapje, we hadden vandaag een commentaar in de krant over het mondkapje, hoe kun je dan maandenlang zeggen, ja, dat mondkapje, weet je wel, van die, wat van die, ja, dat is helemaal niks en zo, dan moet je echt een heel gespecialiseerd kapje op, want anders heeft het helemaal geen effect en zo, de hele tijd die ijzeren heinigheid en zo. En nu is het verplicht. Ja, ja natuurlijk zeggen mensen dan, hoezo dan? Ja. Mm. En wat, wat, wat maar goed,
0: je... Van Dissel gaat niet over het beleid natuurlijk. Die kan adviseren en dat doet hij ook. En dan is het aan het kabinet om te beslissen wat ze met die adviezen doen.
1: Nou, dat heb ik ook telkens hier gezegd. Van, je moet politiek... En zo moet het ook, toch? Precies, je moet politiek nou natuurlijk loszien van die wetenschap die erachter zit. Op een gegeven moment krijg je te maken met wetenschap die het nog niet helemaal weet. Omdat het omdat zij inderdaad varen in de mist. En dan moet je politiek leiderschap vertonen. En dan had je maanden geleden moeten zeggen. Jongen van Dissel en zo. Maakt me niet uit wat je van een mondkapje vindt. Nee. Wij gaan nu even dat mondkapje verplichten. In binnenruimtes die slecht geventileerd zijn. Want dat is een signaal aan de bevolking. Neem dit serieus. En wie weet gaan we er gewoon ook nog eens een keer. Een aantal mensen echt daadwerkelijk mee beschermen. En een aantal doden minder op ons geweest. Nou ja niet op ons geweest. En zorgen voor een aantal doden. Een aantal mensen minder overlijdt. Ja. Dat is niet gebeurd, omdat kennelijk, hè, misschien vanwege dat Mark Rutte altijd zegt, ik heb geen visie, misschien had hij hier ook geen visie op, maar het was wel fijn geweest als hij hier wel een visie op had gelegd en het, en het aan had gedurfd om misschien niet zo liberaal, maar toch even noodzakelijk te zeggen, oké, okay, mondkapje nu opzetten. Maar dan komen we, nou goed, die hele discussie over dat mondkapje, die gaan we niet meer uh, voeren, maar... Uh, die besluiteloosheid en die twijfel. En dat zie je nu dus ook weer in die aanpak van het, met dat uh, vaccin. Ja, dat, 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 dat is toch wel... Kijk, voor ons is het allemaal niet zo erg. Want wij werken wel door en zo. Hè? En wij hebben, wij hebben notabene heel veel werk om hierover te schrijven. Mm -hmm. Maar ik zag gisteren bij Hart van Nederland... het topprogramma op de Nederlandse televisie nogmaals. Kijk, <laughs> allen. Kijk, tip. Gewoon ver uit de beste nieuwe rubriek. Maar goed. Uh, althans, als je wilt weten wat er bij, bij de mensen leeft. Hè? Mm -hmm. um, het zag een aantal horecaondernemers. Ja, want
0: de geest is uit de fles hè, bij de horeca. Een, uh, een groot aantal horecabedrijven heeft aangekondigd dat ze op 17 januari kosten wat kost opengaat. Of het nou mag of niet. 50 van de in totaal 230 lokale afdelingen van de Koninklijke, koninklijke Horeca Nederland hebben zich daarbij aangesloten. Ja. Uh, en daar ging, dat, die ging, daar ging dat item ook over Precies, hè, bij Hartstend Nederland. Ja.
1: Maar je vorig jaar, 50, moet je je voorstellen hoe hen het water gewoon hè, aan, de, aan de lippen staat.
0: Ik zag daar een ondernemer, die zei ook van ja, de boetes die dan binnen, uh, binnen gaan komen, als wij open gaan en het mag nog niet, die gaan gewoon op de grote stapel, want daar liggen toch al een hele hoop dat aanmalingen. Dat was die Farid inderdaad, die, die, precies, die zei dat. Hè, van... van een kale, kale kip kun je niet plukken.
1: Ja, ik was, weet je, ik zag dat en ik was echt... Ik denk, dit kan toch niet, jongen. Die, mens, die mensen gaan helemaal kapot. Dat, je hebt het ook gezien. Die mm -hmm. mensen gaan gewoon echt helemaal kapot. En dan zie je ze daar staan in zo'n mooie horeca ruimte ze hebben ze helemaal jarenlang opgebouwd natuurlijk. En net wat die Farid zei van... Al die rekeningen die binnenkomen, ze gaan allemaal op de grote stap. Ik ga naar de kloppen mm -hmm. gewoon. Mm -hmm. hè? En die andere meneer, dat was een hagenees volgens mij ook. Die zei, ja, uh, weet je, het zal allemaal wel. Maar als het niet opengaat, dan ben ik dus gewoon failliet. En... Ja. Um, en ik hoorde op de weg hier naartoe daarnet nog, ook nog zo'n ondernemer in gesprek met Sven Kokkelman. En die had aangezeten bij een aantal van die uh, gesprekken met het uh, kabinet. Mm -hmm. En die zei: Als ik dan aan die uh, ministers en nou ja, wat er, eh, ambtenaren wat daar zit. vertel wat ik persoonlijk aan eigen vermogen de afgelopen maanden heb moeten inleggen. om nog een beetje de hoofd boven water te houden. dan zie ik ze schrikken. Dus kennelijk hebben zij helemaal geen idee wat dit doet met ons persoonlijk, ook met onze eigen financiën. En uh, natuurlijk niet alleen met hun eigen financiën, geestelijk, de, de, die mensen gaan natuurlijk geestelijk helemaal uh, kapot. Want dit vreet natuurlijk, nee. financiële zorgen, dat is iets wat, wat enorm aan mensen kan vreten. En, um, en daar schrok hij van, zei hij, dat, nee. die, dat, die, dat die, um, die politici... En ambtenaren, ja, die altijd natuurlijk doorbetaald worden en nog nooit uh, zelf een onderneming hebben gehad en nog nooit zelfstandig zijn geweest. Dat die niet beseffen wat dit aanricht bij die mensen. Ja. Dat vind ik zo tragisch, weet je wel. En, dan, dan, en, en iedereen weet drommels goed dat uh, als je een terras hebt, een horecagelegenheid met een terras, met heaters en zo. En die mensen blijven een beetje uit elkaar buurt in de buitenlucht. Dan is er echt niks aan de hand. Dat kun je gewoon doen. En als je dan wel ziet dat die uh, winkelstraten overvol en overvol zijn en die winkels, ik was van de week ook uh, in, waar was dat? In, in Zoetermeer. de Black Friday? Nou, op zaterdag. <laughs> Moet je je voorstellen, op zaterdag even ja. naar de, voor nee, de vanwege is, de Playstation is, het is, het is een van het toontje uh... naar, de, naar de mediamarkt ja. in Zoetermeer. Hartstikke het druk, hartstikke man. hartstikke druk, ja.
0: Nee, ik uh, was afgelopen weekend ook in de stad. Ja, ik, ik ga ook gewoon af en toe een boodschap doen en dan loop je inderdaad tussen een hele hoop mensen. Ja. ja. Zij net zo goed als ik natuurlijk. Maar dat kun je toch niet dus dat, is, uh, dat, dat, je... Is, uh, dat is behoorlijk scheef, ja. We hadden ja. vanochtend ook een analyse in de krant van, uh, van Martin, Martin Visser. Ja. En die schreef ook van op ja, hardop wordt het niet gezegd... maar de ministers die het economisch beleid bepalen... vinden dat de horeca niet belangrijk genoeg is... om daarvoor uh, extra steun uit te trekken. Normaliter is de omloopsnelheid in de horeca ook al erg hoog. Kroegen en restaurants komen en gaan. En dus lijken deze ministers er niet bijzonder rauwig om... als er horecazaken omvallen. Na de crisis verschijnen er snel weer nieuwe eettentjes en cafetjes... Zo luidt de redenering achter de schermen. Hij zegt ook, ja, macro-economisch gezien valt dat te verdedigen... maar dat gaat natuurlijk voorbij aan het immens persoonlijk leed... van al die ondernemers die hun zaak naar de knoppen zien geloven, gaan. Niet
1: geloof precies wat die meneer dus zei vanochtend uh, op de radio... Dit is dus gewoon heel cynisch politiek denken. Zo mm -hmm. ja, het kan ons niks schelen. Want uh, hè, wat, ja. er komen we wel weer nieuwe vrienden plaats. Maar daar hou je dus helemaal geen rekening mee met het verdriet van die, uh, van die uh, families en die gezinnen. Ja. Nou,
0: is er volgende week dinsdag weer een, uh, een persconferentie van uh, Rutte en de Jonge. En zondag is er katshuisberaad. En dan, dat schreef onze, schreef onze parlementaire redactie ook vanochtend, dan liggen er ook weer uh, steunpakketten op tafel. Ja die versobering die eraan zat te komen... die lijkt toch uh, van de baan. En dan wordt er ook gesproken over... bijvoorbeeld de droge horeca wel open. De restaurants. Ja. En uh, voor de, de natte horeca... dus de kroegen en de feestcafés... Uh, extra geld. Dus ja. Dat zou een oplossing kunnen zijn.
1: Nou ja, dat lijkt mij heel uh, redelijk. En ik vind in dit geval ook redelijk. Hè? Je kunt je natuurlijk afvragen in hoeverre moet de, staat, moet de samenleving zelf... dan uh, deze mensen blijven ondersteunen. Maar in dit geval met zo'n crisis en zo'n collectieve ramp eigenlijk wat dit is... moet de samenleving inderdaad ervoor zorgen dat deze mensen het hoofd boven water kunnen houden. Ja. Dat moeten we dan maar met, met z'n allen opbrengen. Of
0: ze dan over vier jaar alsnog uh, over de kop gaan om een andere reden.
1: Ja, precies dan. is het een. Maar hier kunnen ze niks aan doen. En uh, dan moeten we maar even geen geld uh, naar allerlei derde wereldlanden of zo sturen, wat Sig Sigrid Kaag de tijd zo graag wil. Moeten we moeten even zorgen dat het geld nu hier blijft en dat we deze mensen steunen. En dan kunnen we als de boel weer op orde is en de economie draait weer, dan kunnen we weer voor anderen gaan zorgen. Maar in dit geval, deze mensen hebben echt onze steun nodig. En uh, je wilt natuurlijk ook niet terechtkomen in een, een situatie waarin er gewoon honderdduizenden mensen op zoek zijn naar een, een baan zo meteen. Dat, dat, dat kunnen we ons helemaal niet permitteren ook.
0: Laten we tot slot even hebben over de Wieringermeerpolder in de kop van Noord-Holland. Daar was jij deze week voor jouw uh, rubriek in Nederland. Want uh, Amerikaanse techbedrijven als Google en Microsoft... Uh, kozen die polder uit om daar hun, uh, hun datacentra te plaatsen... Dat levert dan uh, werkgelegenheid, prestige en restwarmte op. Ja. Iedereen blij, zou ik zeggen. Ja. ja, dit is een geweldig verhaal. Omdat in dit verhaal
1: zie je dus precies wat globalisering kan aanrichten. Ja, ja. Even, wat, wat zijn datacentra? Zijn dat
0: ja. die uh, worden hier ook door de... de progressieve professoren, de algoritmes in elkaar geknutseld... die bepalen wat wij uh, mogen lezen, denken en zien. Nee, nee,
1: die datacentra, dat is dus eigenlijk gewoon... de geheugenopslag van, die, van Google en Microsoft. Die hebben natuurlijk enorme, al die websites, die hele cloud en zo... dat moet natuurlijk ergens worden opgeslagen. Als jij
0: twittert, dan wordt dat daar opgeslagen. Ja,
1: En uh, dus dat zijn eigenlijk niet meer dan enorme fabriekshallencomplexen. Dus enorme hallencomplexen hmm. waar al die servers staan... Hè, die lange rijen van apparatuur die gekoeld moeten worden um, en die vervolgen, die eigenlijk gewoon 24-7, het hele jaar door, uh, aanstaan. Dus daar heb je ook uh, nauwelijks personeel bij nodig. Ja, beveiliging, omdat het natuurlijk mm -hmm. heel belangrijk is om dat soort... Dat is eigenlijk gewoon het brein dat, van die
0: firma's. Het om, geheugen van uh, het internet.
1: Juist, ja, precies. En als daar iets uit zou vallen, hè, en, en er vallen opeens tientallen miljoenen Facebookpagina's weg of zo, dat kan natuurlijk niet. Dus um, dat moet allemaal heel goed op orde zijn. Het uh, moet allemaal heel schoon zijn, heel goed beveiligd, maar verder heb je er ook niet zoveel ja. werk aan, zeg maar. En nu hebben die grote techbedrijven, die hebben dus uh, voor een deel ook Nederland uitgekozen voor hun Europese datacentra... Uh, omdat uh, Nederland een hele goede infrastructuur heeft. Hebben we hebben ook qua internet een hele goede infrastructuur. Mm -hmm. uh, we zijn een heel veilig land. Hè? Behalve in Groningen heb je geen aardbeving en andere natuurrampen. Dus dat uh, kun je ook uh, afschrijven. En uh, uh, Nederland zorgt er natuurlijk voor... dat dit soort grote multinationals uh, het heel, hier heel goed hebben. Hè? Ja. De, de vestigingsvoorwaarden zijn heel
0: goed. En het waait heel hard in de polder.
1: En het waait heel hard in de polder. En in die polder, um, kijk, en in die, in die Wieringenmeer was een situatie ontstaan zoals een beetje zoals in Groningen van jee, uh, weet je we raken achterop en zo. En wat moeten we nou economisch? Een krimpgebied. Ja, probleemgebied. En toen hebben ze dus er zijn drie belangrijke ingrepen geweest in het landschap. Ze hebben eerst de tuinbouwkassen gehaald. Want ze dachten: gaan we daar economisch voordeel bij hebben? Toen kwamen de windmolens. Toen dachten ze: gaan we daar economisch voordeel bij hebben? En nu zijn de datacentra daar. Ja. En die doen een enorme aanslag op de ruimte daar en op de natuur en op het landschap. En heel veel van die mensen daar die denken natuurlijk: ja, dat willen we helemaal niet. Het ziet er niet uit. En wat hebben we er nou precies aan? En nu is het interessante. Uh, en, en dit is dus globalisering. Microsoft, Google komen ja. daar naartoe. Een paar van die wethouders die denken: oh, je gaan we goede sier mee maken. Weet je wel, misschien mag ik nog ooit de hand van Bill Trucken, die gaan naar de reizen naar de Verenigde Staten, worden daar gefetteerd en die denk ik, jezus, kijk mij is goede, hè, kijk ja. mij is hier een goede publiciteit maken. Ja, en mij. jij zegt
0: globalisering, Even. dat is wel belangrijk, want in alle bestemmingsplannen wordt inderdaad geschetst dat het heel veel oplevert voor de omgeving. Ja. Nou die werkgelegenheid, dat valt dus reuze mee. Maar uh, die restwarmte en 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 uh, die energie, bijvoorbeeld ook, want ik begreep, die, die datacenters draaien dus op windenergie. Er staat er het grootste windmolenpark op land, geloof ik, van Vattenfall. 82 windmolens van 180 meter hoog. Dat is vet, hè? Kijk, de hoeveelheid groene stroom die het park produceert... is gelijk aan het verbruik van 370.000 huishoudens. En weet je, voor hoeveel huishoudens die stroom gaan leveren? Nul! Alle stroom die daar zo'n beetje wordt... Gegenereerd die gaat linea recta naar die nou, datacenters. Dat is dus ook de ironie hiervan. Dus de omgeving heeft er eigenlijk niks aan.
1: Nee, dat is dus de ironie hiervan. Um, uh, in het kader van die verduurzaming van de economie kwamen dan die windmolens. De werd hadden natuurlijk ook dat, fantastisch, dat hartstikke duurzaam hier. Uh, en die, duur, die windmolens van Vattenval daar, dat, dat, dat windmolenpark uh, stroomleveren, begreep ik voor iets van 370.000 huishoudens. Nou, was natuurlijk schitterend geweest. Je die, die, die hele kop van Noord-Holland, mm -hmm. heb je voorzien van voor groene energie. Toen kwam Microsoft en zei, ja, wij hebben energie nodig. En die, die slurpen energie, die datacentra. Dus wat doen die? Die tekenen met Wattenval, wat de Zweedse firma is, ja. een, een contract voor de afname van 100% van de groene productie. Nu kan Microsoft dus zeggen, kijk, ons is duurzaam zijn. Wij gebruiken alleen maar groene energie. Maar die, die burgers daar, die zeggen, hallo, waar is die groene energie voor ons nu dan? Die is er niet meer. Die moeten ze nu van windparken uit de Noordzee gaan trekken of zo. Waar ze dan weer de vissers in, het, uh, in de weg zitten. Want die vissers die mogen daar niet, niet meer vissen vanwege die windparken die daar staan. Dus dus is dus, een dus opeenstapeling van misverstanden, van puur cynisme. En nu hebben dus die, die burgers daar, die zijn in verzet. En het interessante is... Um, uh, dat zijn misschien nog wel uh, voldoende, ook in die raad daar, de raad van uh, Hollands Kroon uh, voldoende steun gaan krijgen om die plannen te gaan dwarsbomen. Mm -hmm. En dan gaat het niet om de uh, datacentra die er al staan, maar om de komst van nieuwe datacentra waar zich dus dat burgerverzet uh, tegen richt. Ja. En het, ja, dit is natuurlijk helemaal David, uh, ik bedoel meer David tegen Goliath kun je natuurlijk niet vinden. Hè. Een de
0: polder tegen Silicon Valley.
1: Ja, een paar van die, van die meer, meer of meer gepensioneerde
0: Um, uh, inwoners uit de Wieringen meer. Ja, het is een gebied van ongeveer 200 vierkante kilometer en er wonen geloof ik mensen. Dus.
1: Ja, de, nou, de, de Hollandskroon kroon heeft iets begreep ik van 50.000 inwoners of zo. Maar dat wil ik vanaf. Zijn. Maar zoiets werd mij wel verteld, maar dat heb ik niet gecheckt moet ik zeggen. Maar dat is natuurlijk gewoon een leeg landschap daar. Mm -hmm. hè? En het is een, een gebied dat economisch, uh, waar het economisch niet, niet goed ging. Dus ik kan wel voorstellen dat je probeert om daar voor al, allerlei bedrijvigheid naartoe te halen. Ja. Uh, maar dan moet je niet verkopen onder het mond van... joh, er komen datacentra en er komt heel veel uh, werkgelegenheid uit voort. Want dat is gewoon niet, niet, niet zo. Mm -hmm. hè? Um, uh, dus um, je kunt zeggen dat het... Wat, wat er ook nog een punt is hier... is dat het, waar wij het vorige week ook over gehad hebben... To, toen ik die andere in Nederland schreef over de kwaliteit van het openbaar bestuur... dat je hier ook ziet hoe het openbaar bestuur kan falen. Want, dat is wel een heel interessant aspect nog... je hebt daar lokale partijen, die, uh, senioren Hollandskroon. Kroon... Die is opgericht door uh, Jeff Lever En die hebben ook een, een wethouder. Want het is, zoals veel van die lokale partijen is het een grote partij. En ze hebben daar drie wethouders. En een van die wethouders is van hem. En toen begon die Jeff. Die begon op een gegeven moment uh, lastige vragen te stellen. In, dat, uh, in die raad. In de gemeenteraad. Waar hij het volste recht naartoe heeft. Politieke vragen. De gemeenteraad controleert het bestuur immers. Toen werd hem vanuit zijn eigen wethouder gezegd. Dat is ook wel heel grappig eigenlijk. Toen werd hem door zijn eigen wethouder van zijn eigen partij gezegd. Dat hij daarmee moest stoppen. En die was dus aangejaagd door haar collega-wethouders, volgens ja. hem, die, die, die zo graag die datacentra daar, daar willen hebben. En toen zei hij, even, ja maar dit kan helemaal niet, dit, strookt, dit gaat totaal in tegen dualisme. Ja. Daar heb jij helemaal niet mee te bemoeien. Je moet antwoord geven op mijn vragen. Ik controleer jou, jij moet niet tegen mij zeggen van kappers met vragen. Hoewel, trouwens, hè, Mark Rutte heeft dit ooit gedaan met Pieter Omtzigt, hè, die, heeft toen, die is toen gaan klagen bij Sybrand Buma over die lastige vragen van omzicht. En er stond Buma te brullen tegen opzicht dat hij moest stoppen met die vragen. Dus het gebeurt ook op landelijk niveau. En toen heeft Jeff heel principeel gezegd... ja, maar dit ga ik niet doen. Uh, ik stap uit mijn eigen partij... Notabene uit de eigen partij die die heeft uh, mede opgericht. En hij is nu dus onafhankelijk in die, in, die, in die raad. En net hetzelfde is gebeurd met een jonge uh, uh, gemeenteraadslid voor de VVD, Lars Ruiter. Die is nog maar 24. En die had een kritisch opiniestuk geschreven in het Noord-Hollands Dagblad. En daar werd hij op aangesproken door de rest van zijn fractie, door de fractieleiding en zo. En die zeiden van ofwel je neemt dat stuk terug, mm -hmm. ofwel uh, je gaat uit de fractie. Ja, toen is hij natuurlijk uit de fractie gegaan.
0: er is geloof ik... Deze avond, donderdagavond, dachten we het opnemen. nog een spoeddebat in de, in de raad over deze kwestie. Ja, dat is ook
1: hilarisch. Dat spoeddebat had dus eerder zullen zijn deze week. Maar omdat er dus voor alles misging met de livestream, <laughs> in de
0: livestream. Heel toevallig haperde de datacentra.
1: <laughs> Heel toevallig hapten net op die avond de datacentra. Oh, dat is ook al, wat. het is ook een beetje zwiebertje met je allemaal zo. Maar goed, dat ging dus helemaal mis. Dus die hebben ze moeten uitstellen naar vanavond. Dus nu is vanavond dus raadsvergadering spoeddebat over uh, deze kwestie. Ja. en over hoe het nu allemaal verder dat
0: moet. Ja, dat... Horen we dan, uh, als alles mee zit, de techniek ook volgende week? Hoe dat dat we is, mogen uh, hoe we dat hopen afgelopen. inderdaad, ja. Volgende week ook uh, dus die persconferentie nog over, uh, onder andere met hoeveel mensen we kerst mogen vieren. Wat, wat denk jij tot slot? Ja, dat, ik denk dat
1: heel veel mensen zich daar natuurlijk helemaal niet aan gaan houden. Ook al mag je maar met vier mensen kerst vieren. Dat, ik kan wel niet voorstellen dat, uh, dat iedereen zich daar aan gaat houden. Ja. En dan vinden mensen natuurlijk wel weer een manier om zo half met elkaar een beetje buiten te vieren en zo. Ik hoop wel dat mensen zich met de auto nieuw gaan gedragen. En dat er niet overal illegaal vierwerk afgestoken gaat worden. Dat zou wel heel vervelend zijn. Laat dat een oproep
0: zijn aan onze luisteraars ook. Yes. Wiert, dankjewel. En iedereen ook bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Dankjewel.
1: Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens kwestie van centen. De financiële podcast van De Telegraaf. Waar moet je als ondernemer nou koersen? Je krijgt van het kabinet de opdracht, pas je maar aan. Ja, Waaraan waar, waar dan precies? Dat nieuwe normaal, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. We zijn onderweg naar een oud normaal. En wellicht dat dat volgend jaar zomer al ongeveer gaat beginnen. Met de scherpe analyses van Martin Visser ontzonnet je in huis. Het nieuwe normaal is natuurlijk uiteindelijk een verneukeratief frame. Het is net als de intelligente lockdown, vind ik het eigenlijk pure bullshit. Dit is niet normaal. Je moet ook blijven zeggen dat het niet normaal is. Dat we nu in een tijdelijke fase, die veel langer duurt dan we zouden willen, maar hij blijft wel tijdelijk ons extreem moeten aanpassen om de situatie te managen, maar dat betekent niet dat er achter de horizon een totaal veranderende samenleving ligt.
0: En Herman Stam. Nou, ik was in ieder geval blij uh, dat jij nu juist een beetje wat meer de positieve tonen met zijn de rollen is andersom.
1: Elke vrijdag een nieuwe aflevering, te beluisteren op de site of in de app van de Telegraaf of via je favoriete podcast app.